0: Kinder kosten Geld. Und Kinder müssen irgendwann in der Lage sein, selbst Geld zu verdienen und lernen, mit diesem umzugehen. Am besten in einem Beruf, für den sie Talent entwickeln und den sie mit Erfüllung ausüben. Soweit das Ideal. Vielen Heranwachsenden fällt diese Entscheidung nicht leicht. Hier setzen die Schulpaten an. Das gemeinnützige Unternehmen geht in Grundschulen und redet schon mit den jüngsten Berlinerinnen und Berlinern über ihre Zukunft. Wie sie ermutigen, inspirieren, ihren Weg zu gehen, Diskussionen und Fragen zum Thema Geld gehören hier ganz selbstverständlich dazu. Mit der Koordinatorin der Schulpaten, Agnieszka Zieluk, habe ich über die Berufswünsche und Geldvorstellungen unserer Grundschüler geredet. Los geht's.
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Guten Morgen, Frau Zilug. Ich freue mich, dass Sie heute bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank, zu Gast sind. Und ich würde Sie bitten, bevor wir in unser Gespräch springen, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen, Ihre Rolle und auch die Schulpaten ein wenig vorstellen könnten.
1: Ja, guten Morgen, Herr Klein. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Ja, also mein Name ist Agnieszka Zilug. Ich bin bei Berliner Schulpate. Und bin dort eben Leitende Koordinatorin seit drei Jahren bei Berliner Schulpaten insgesamt schon seit ungefähr sieben Jahre, Jahren, also so ziemlich von Anfang an. Und mache dort eben einmal die Projektleitung für alle Projekte, die wir beim Berliner Schulpaten machen. Ich äh, übernehme eben die äh, strategische Entwicklung und äh, bin eben die Leiterin eines fünfköpfigen Teams derzeit beim Berliner Schulpaten
0: Was machen denn die Schulpaten genau?
1: Der Berliner Schulpate ist eine Initiative von der Berliner Handwerkskammer. Und bei uns geht es darum, Kindern schon in der Grundschule zu zeigen, welche Vielfalt von Berufen es gibt. Also wir wollen Kindern eben Berufe aus erster Hand vermitteln und zwar schon wirklich in der Grundschule vor dem Hintergrund, dass äh, dort natürlich die ersten Eindrücke auch gut abgespeichert werden, k- könnte man sagen, so dass die Kinder daraus eine Inspiration eben ziehen können für das, was sie halt eben später vielleicht machen. Es geht bei uns nicht darum, dass die Kinder sofort sich für einen Beruf entscheiden oder so, das ist ja bei dem Alter ja natürlich überhaupt nicht möglich, aber es geht darum, ähm, dass sie zum mindest eine Bandbreite kennenlernen und ähm, i- ihre eigenen äh, Interessen dadurch erkunden können, vielleicht mal ein Talent entdecken können, was in ihnen schlummert. Ähm, das heißt, wir setzen schon sehr darauf, dass die Kinder einen praxisbezogenen äh, Einblick bekommen in die Berufe. Ähm, wir setzen darauf, dass die Kinder Menschen kennenlernen, die wirklich aus der Praxis ähm, Berichten können. Wir organisieren eben Berufe-Kennenlernstunden, die in der Schule stattfinden, zu denen wir Berufspartinnen und Berufsparten einladen, wo es mehr darum geht, dass die Kinder eben diese Leute befragen. Und ergänzend dazu haben wir dann noch Betriebsbesuche. Bei den Betriebsbesuchen lernen die Kinder natürlich die Arbeitsorte kennen, können dann auch etwas ausprobieren. Ähm, wenn wir zum Beispiel in einem, in einem Handwerksbetrieb sind, können die Kinder mal ein äh, Werkzeug in die Hand nehmen, mal etwas erstellen. Und äh, genau, also das, das ist das, was wir so machen.
0: Ja, das, Sie setzen sehr früh an, Beruf Kinder auf Berufe vorbereiten und ihnen die Bandbreite eines Berufslebens aufzuzeigen. Das hat ja mhm. sehr unmittelbar auch was mit dem Geldverdienen zu tun. Es geht ja darum, dass die Kinder in Lohn und Brot kommen und irgendwie auch glücklich werden mit ihrer Entscheidung. Was wollten Sie denn eigentlich als Kind werden?
1: Ja, ich wollte tatsächlich was ganz anderes werden als das, was ich jetzt bin. Ich wollte wollte eigentlich Archäologin werden. Das war tatsächlich auch davon inspiriert, was meine Mutter mal werden wollte, dass sie auch nicht geworden ist, aber irgendwie hat sie mich dann doch damit angesteckt. Ich war sehr begeistert von der Mythologie und das führte eins zum nächsten. Dann kam Indiana Jones und dann waren quasi alle Weichen auf Archäologie gestellt. Das ist, ist dann doch nicht geworden. Okay, schön.
0: Indiana Jones finde ich toll als Vorbild. Das hört sich sehr spannend an. Aber mit Kindern zusammenzuarbeiten kann ja auch manchmal sein, wie durch große Höhlen kriechen und Spinnen Mhm. entdecken und so weiter. Absolut. Welche Rolle hat denn bei Ihnen eigentlich bei der Berufsauswahl auch das Thema Geld gespielt?
1: Bei der Berufsauswahl hat es für mich äh, eigentlich jetzt keine so große Rolle gespielt. Ich ähm, wollte eigentlich etwas machen, was mir Spaß macht. Und äh, letztendlich äh, habe ich auch wirklich, ähm, ja, nicht also anders angefangen als es dann geendet hatte ähm, und habe dann auch äh, mal einen Wechsel vorgenommen oder ja sogar zweimal das heißt äh, das, der Prozess hat ein bisschen länger gedauert und ähm, das ist es halt auch was mich jetzt gerade auch ähm, ja so überzeugt Kindern eben schon frühzeitig die Möglichkeit zu geben vieles auszuprobieren denn ähm, hätte ich früher äh, ein bisschen mehr ausprobiert hätte ich vielleicht diese ganzen Umwege nicht genommen die sind zwar jetzt nicht so wahnsinnig zeitraubend gewesen, aber trotzdem hätte man vielleicht auch ein bisschen schneller zum Ziel kommen können.
0: Was sind denn die häufigsten Berufswünsche heutzutage von Grundschülern?
1: Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben ja vor allem mit Kindern zu tun, die aus Familien kommen, die Transfermittel erhalten oder auf Transfermittel angewiesen sind. Und letztendlich merkt man dann auch, dass, die Kinder sehr oft nicht so viele Berufe kennen. Also das hat natürlich auch vielleicht ähm, auch damit zu tun, dass äh, sie im Elternhaus eben auch äh, nicht so viele Impulse bekommen, ähm, wie vielleicht in anderen Familien, wo es eben ja, wo, wo beide Eltern äh, ja einmal berufstätig sind und dann auch vielleicht ausgebildet äh, worden sind in einem Beruf. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich äh, den, den Eindruck, dass die Kinder äh, Berufe kennen die ähm, oder Berufswünsche haben äh, für Berufe, die sie in ihrem persönlichen Umfeld kennen. Und das äh, ist halt eben bei den Mädchen zum Beispiel sehr, sehr oft die Kinderärztin, bei den Jungs, es ist es äh, klassischerweise sehr, sehr oft eine Sportlerkarriere, die sie anstreben. Und beide Geschlechter sozusagen verbindet eigentlich, dass sie sehr, sehr oft eben YouTuber werden wollen oder äh, Influencer. Ähm, bei uns war es ja früher vielleicht noch der Sänger, die Sängerin oder eben, eben äh, in Richtung Schauspiel irgendwas. Und das ist ja bei den Kindern heutzutage tatsächlich nicht mehr so. Also ähm, die Kinder haben da schon ein bisschen andere Schwerpunkte inzwischen im digitalen Bereich.
0: Welche Rolle spielt da Geld bei diesen Entscheidungen, bei den Vorstellungen?
1: Geld scheint dann doch eine relativ große Rolle zu spielen. Denn wenn man die Kinder fragt, warum sie das werden wollen, das ist halt eben ganz, ganz oft bei den Jungs, die eben Fußballer, Profifußballer werden wollen, dann wird Geld schon auch als das angegeben, was sie dann sozusagen dazu antreibt, neben dem Spaß natürlich am Sport. Letztendlich merken wir dadurch auch, dass Kinder eben sehr davon beeinflusst sind, welche Rolle das Geld auch in der Familie spielt. Also wenn das Geld immer ein Thema ist, weil es vielleicht einfach fehlt oder weil äh, man irgendwie äh, sich mehr Geld wünscht oder so, dann spielt es halt schon auch eine Rolle in dem, was die Kinder eben zum Thema Beruf und, ähm, und Arbeit eben sagen. Und genau. Wie, also, wie, wie, re-
0: wie redet man mit den, also wie arbeitet ihr mit den Kindern Wenn es um das Thema Berufswunsch und Geld geht, das sind ja natürlich, klar, nicht jeder kann Influencer werden und nicht jeder kann Fußballspieler werden und nicht Hm. jeder kann Millionär werden. Redet man mit den Kindern auch über solche Themen, also ihnen so ein Gefühl für Arbeit und Wert und äh, Gelder auch mitzugeben?
1: Ja, das äh, machen wir auf jeden Fall. Also gerade wenn wir merken, dass die Kinder sehr auf äh, Geld äh, fixiert sind, dann versuchen wir ihnen natürlich auch zu vermitteln, dass das nicht alles ist und ähm, dass ja das Interesse an etwas und eine Begabung für etwas ja auch dazu führen kann, dass man mehr Geld verdient, weil äh, man dann wahrscheinlich seinen Job auch richtig gut macht und das bringt natürlich auch wieder Chancen mit sich. Und ich versuche, die Kinder immer so ein bisschen davon zu überzeugen, davon abzurücken, indem ich sie frage, welche Fächer sie denn gerne mögen und welche sie nicht gerne mögen. Ganz oft kommt dann, ja, also ich mag sehr, sehr gerne Sport, aber ich hasse Mathe. Und dann versuche ich denen zu vermitteln, naja, also stell dir vor, du würdest dann äh, wahnsinnig viel Geld verdienen, aber jeden Tag unglaublich viel Mathe machen müssen. Einfach jeden Tag, acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Und auf der anderen Seite hättest du eine Arbeit, bei der du bei der du sehr viel Sport machen kannst und würdest dann aber nicht so viel Geld verdienen. Was wäre denn schöner? Und in dem Moment merkt man eigentlich, dass die Kinder dann auch schon auch checken, dass das eigentlich die bessere Variante ist, etwas zu machen, was einem Spaß macht, statt wirklich wahnsinnig viel Geld zu verdienen.
0: Also, ich, aber interessanter, ich habe nur einen kurzen Gedanken dazu. Mhm. Wenn man jetzt aber sagen würde, okay, Geld ist jetzt ein Motivator, sagen wir mal, um gewisse Kräfte nochmal zu mobilisieren, um sich besser mhm. zu konzentrieren oder noch mehr Gas zu geben, äh, warum dann nicht mit den Kindern sagen, okay, dann lasst uns äh, mehr mit Mathe arbeiten? Also, dass man das, das Geld vielleicht so auch als Anreiz sieht, ähm, aus seiner Situation versuchen, das Beste zu machen und rauszukommen, mhm. vielleicht?
1: Ja, also das äh, versuchen wir dann nach, natürlich auch äh, zu, zu fördern. Also letztendlich ähm, lernen ja die Kinder bei uns verschiedene äh, Berufe kennen durch die Berufspartinnen und Berufspaten Und äh, ganz oft bewundern sie dann diese Leute oder äh, bewundern, wie viel Geld sie verdienen und bekommen dann halt eben auch mit, was dafür notwendig ist, um eben diesen Beruf äh, auszuüben. Und äh, das ist natürlich ein Motivator. Also letztendlich äh, sage ich den Kindern aber auch immer, dass Mathe eigentlich in fast jedem Beruf wichtig ist. Man glaubt es nicht, aber Mathe ist eigentlich etwas, was man äh, tatsächlich äh, im Leben sowieso und äh, in sehr, sehr vielen Berufen braucht, wenn man das nicht denken würde, zumindest äh, ein Verständnis dafür. Und insofern äh, macht es schon äh, da einen Eindruck auf die Kinder
0: Wenn da ein ein, ein Berufspate, nennt ihr das, Mhm. der kommt dann in die Klasse, stellt vor und und redet dann auch über den Verdienst. Oder sind das dann Fragen
1: der Kinder, die auch dazu kommen? Genau, also die Kinder sind im Grunde genommen bei diesen Begegnungen angehalten, ähm, Fragen zu stellen. Und was Kindern zum Thema Beruf einfällt, ist halt eben sehr, sehr oft das Thema eben Geld. Also was verdient man in dem Beruf. Das ist ja auch in Deutschland ein bisschen schwierig, teilweise darüber zu sprechen. Also in Deutschland spricht man eigentlich nicht über das Gehalt und man spricht ja auch nicht um die eigenen finanziellen Verhältnisse. Das äh, ist natürlich in unseren Berufestunden äh, nicht anders und äh, die Menschen, die zu uns kommen, die äh, können das natürlich sagen und äh, einige tun das auch. Viele wollen das vielleicht nicht und äh, drücken das anders aus. Also zum Beispiel Ich kann mir leisten, was ich möchte, ich kann mir kaufen, was mir gefällt, ich kann zweimal im Jahr in Urlaub fahren und ich fahre dieses und dieses Auto. Das ist dann etwas, was die Kinder dann auch gut einordnen können, denn das spielt ja auch so ein bisschen in ihrer Lebenswelt mit. Das heißt, wenn jemand sagt, ich fahre einen BMW, dann sind die natürlich wahnsinnig begeistert und Hm. äh, schätzen das dementsprechend ein, äh, was der Mensch eben ähm, so finanziell hat.
0: Fehlt uns das vielleicht viel mehr in unserer Kultur oder vielleicht vielleicht fehlt es uns mehr in Berlin, auch deutlicher und genauer über Geld zu reden, auch mit Kindern?
1: Also das finde ich schon, dass man auf jeden Fall mehr über Geld sprechen sollte und auch offener über Geld sprechen sollte. Äh, Berlin hat ja sowieso ein äh, ein, ein etwas schräges Verhältnis zum Thema Geld, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich habe immer das Gefühl, dass man in Berlin ähm, auf der einen Seite gerne so tut, als wäre Geld überhaupt nicht wichtig und ähm, auf der anderen Seite fehlt es natürlich und äh, dann ist man aber auch, fast schon ein bisschen empört, wenn Geld Wichtigkeit zugesprochen wird. Also das ist halt schon auch ein ähm, schwieriges Verhältnis. Ich finde aber, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall ja vorteilhaft, wenn man da offener darüber reden würde und äh, natürlich auch mit Kindern. Also weil ähm, letztendlich müssen die Kinder ja auch irgendwann mal den Umgang mit dem Geld lernen. Und ähm, dafür ist es natürlich wichtig, dass sie ja auch... Äh, ja, das vorgelebt bekommen, das erzählt bekommen und so weiter.
0: Das ist ja spannend, dieses schizophrene Verhältnis der Berliner und Berlinerinnen zum Geld. Was meinen Sie, woher das kommt? Warum ist man da so indifferent?
1: Naja gut, also Berlin ist ja natürlich ein äh, Schmelztiegel von unterschiedlichsten Menschen und äh, letztendlich hat Berlin auch noch nicht mal, irgendwie ein richtiges Zentrum. Das ist alles sehr bezirksbezogen und so weiter. Es ist eigentlich so ein Flickenteppich, habe ich äh, so den Eindruck. Und im Grunde genommen, deswegen kann man halt eigentlich auch keine so eine pauschale Aussage dazu machen. Auf der anderen Seite finde ich, dass dass, dass gerade dieser Ausspruch von äh, Klaus Wobereit, arm aber sexy, ja eigentlich auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man das in Berlin so ein bisschen hinnimmt, dass Geld fehlt und das Geld irgendwie auch nicht so wichtig ist. Und da Eine Abkehr von zu schaffen, fände ich eigentlich ganz äh, gut. Das könnte, glaube ich, auch äh, der Stadt ganz gut tun, wenn man äh, hier ein bisschen mehr Wichtigkeit dem Geld äh, zusprechen würde. Das
0: Schöne an, an der Arbeit mit Kindern. Das äh, mhm. Kinder tu- Kindermund tut Wahrheit äh, kund, sagt man ja so schön. Sehen Sie sich genau da an so, einem, im Grunde genommen an vorderster Front, diese Dinge ja langfristig zu ändern, auch indem Sie viel offener mit den Kindern darüber reden?
1: Also, ich hoffe das natürlich sehr, dass die äh, Kinder äh, da auch einen äh, etwas mitnehmen, was ja auch äh, ihr Verhältnis zu Geld und zur Arbeit eben positiv beeinflusst, denn natürlich ist es das schlimmste, was was es gibt, dass die Eltern, dass die Kinder keine keine Wichtigkeit äh, dem Thema beimessen und äh, eben auch eine Berufsausbildung nicht so wichtig finden oder so. Und letztendlich, das ist ja auch der, der Ansatz, den wir eben so wählen, dass, dass wir sagen, äh, gut, die Kinder sollten halt eigentlich schon frühzeitig ähm, sich auch äh, mit diesem Thema so ein bisschen auseinandersetzen und auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass äh, natürlich auch, um einen bestimmten Beruf zu erreichen, eine bestimmte Leistung notwendig ist und mit dieser Leistung. Leistung kommt dann halt eben auch das Geld. Ähm, wenn ähm, sich das so, so ein bisschen verstetigt, dass die Kinder eben das so nicht sehen, dann hat man, glaube ich, später auch einfach große Probleme, ähm, wenn sie kurz vor der Berufsausbildung stehen, die da noch zu motivieren, die Leistung zu erbringen. Und in vielen Fällen ist es halt auch schon auch ein bisschen zu spät.
0: Sie haben gerade gesagt, das Verhältnis zum Geld zu ändern. Was halten Sie denn oder ein gesundes Verhältnis zum Geld zu entwickeln? Was, was ist denn ein gesundes Verhältnis zum Thema Geld und wie bringt man das Kindern bei?
1: Ja, also es ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich kann jetzt nicht wirklich beantworten, wie man das Kindern beibringt. Ich glaube, man kann das Kindern eigentlich nur beantworten beibringen, indem man ihnen etwas vorlebt und ihnen aber auch frühzeitig auch schon ja, einen Umgang mit Geld beibringt, indem sie ja ein Taschengeld bekommen und auch damit Haushalten lernen und so weiter. Ein gesundes Verhältnis zum Geld, finde ich, ist ähm, ein Verhältnis, was, was ausbalanciert ist. Also man sollte dem Geld schon eine, ja, eine Wichtigkeit zusprechen, die, die es ja auch verdient, weil im Grunde genommen braucht man ja Geld, um zu leben, aber man braucht auch Geld, um gut zu leben und um glücklich... Oder, nee, glücklich kann ich jetzt nicht sagen, aber... Mal, na, doch, warum glücklich. Nicht? Warum nicht? Doch, 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 doch. Glücklich, also um glücklich zu leben und insofern ist das Geld, natürlich spielt das Geld schon eine, eine große Rolle, aber es sollte natürlich nicht eine alles überbordende Rolle übernehmen. Also das meine ich so ein bisschen mit dieser Balance, also dass man im Grunde genommen äh, ja auch das schätzt, dass man Geld ausgeben darf. Also ich finde, dass gerade wenn man in der Position ist oder in der glücklichen Lage, dass man, ja, dass man Geld zur Verfügung hat, was man aus, auch ausgeben kann, dass man das auch wirklich damit Freude tut.
0: Was lernen Sie denn eigentlich von den Kindern in Bezug auf Geld?
1: Was ich von den Kindern in Bezug auf Geld lerne, also in Bezug auf Beruf oder auf das Kennenlernen von Berufen, da lerne ich auf jeden Fall eine andere Perspektive kennen. Ähm, was in Bezug auf Geld ich von den Kindern lerne, außer dass ich eben äh, sehe, dass Kinder auch Geld als, ja, also Geldmengen zum Beispiel, Geldbeträge nicht so ähm, richtig gut einschätzen können. Also Kinder neigen dazu, entweder einen Wert komplett zu überschätzen oder einfach komplett zu unterschätzen. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, wenn wir in äh, Berufestunden sind mit Berufspartnerinnen und Berufspartnern und die Kinder dann erfahren, welche Beträge da verdient werden oder was etwas kostet. Ähm, dass die Kinder wahlweise bei 1000 Euro sagen, boah, wahnsinnig viel und auch an einer anderen Stelle sagen Kinder, echt, nur 1000 Euro, das ist halt einfach ähm, eine komplett unterschiedliche Einschätzung und das variiert tatsächlich auch von Klasse zu Klasse und von Gruppe zu Gruppe, mhm. das, äh, das finde ich äh, sehr interessant und auch ein bisschen witzig manchmal.
0: Ab wann kriegen denn Kinder ein Gefühl für Geld und Mengen und was Geld eigentlich bedeutet?
1: Also das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, aber ich ich denke, dass die in der Grundschule schon auch ein gutes Gespür dafür haben, was Geld bedeutet.
0: Es gibt ein schönes Zitat von Dostoevsky: Geld ist geprägte Freiheit. Würden Sie das unterschreiben? Mhm.
1: Ja, das würde ich eigentlich schon unterschreiben, denn Geld äh, gibt einem schon die Möglichkeit, sich gewisse Freiheiten zu nehmen, also auch ein bisschen sorgenfreier zu leben, auch Entscheidungen zu treffen, die ohne Geld nicht möglich gewesen wären. Insofern, insofern ist das auf jeden Fall ähm, etwas, äh, was in einer gewissen Weise stimmt. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unterschiedliche Begriffe von Freiheit. Das heißt, letztendlich ist das jetzt meine persönliche Meinung und ich würde auf jeden Fall immer sagen, dass das Geld schon zur persönlichen Freiheit beiträgt.
0: Und glauben Sie, dass ein Mensch seinen wahren Charakter erst zeigt, wenn er auf einmal genug Geld hat oder zu viel Geld hat?
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch erst mit mit einem bestimmten finanziellen Polster sein wahres Gesicht zeigt. Ich glaube, er zeigt einfach eine ganz andere Facette. Also Menschen verändern sich natürlich im Laufe des Lebens und Geld hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Aber ich glaube, dass die Menschen trotzdem auch immer unterschiedliche Facetten zeigen von sich und letztendlich auch die Menschen... Vielleicht auch viele verschiedene Facetten eh von Anfang an in sich tragen und die kommen halt einfach zu verschiedenen Zeitpunkten und äh, unter in verschiedenen Situationen unter verschiedenen Umständen zum Tragen.
0: Okay. Was glauben Sie denn, gibt es für Sie jemanden, wo Sie sagen, das ist ein tolles Vorbild zum Thema Geld?
1: Also ein Vorbild zum Thema Geld äh, habe ich jetzt persönlich nicht. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall ein Anti-Vorbild, finde ich zum Beispiel. Dagobert Dack ist auf gar keinen Fall ein Vorbild für, zum Thema Geld.
0: Wen würden Sie denn gerne mal als Berufspate einladen, wo Sie sagen, schwierig ranzukommen, aber das wäre mal toll, um über Beruf und auch über Geld zu reden?
1: Ja, also natürlich würde ich wahnsinnig gerne einen, äh, einen Politiker, eine Politikerin ein, einladen, die ja auch äh, nochmal eine Facette vorstellen, die äh, des beruflichen Lebens und äh, beruflichen Werdegangs, die bis jetzt bei uns sehr unterrepräsentiert ist. Das ist natürlich auch ein Beruf, der nicht so, nicht so richtig gefasst werden kann, also von den Kindern. Schöner
0: so. Vorschlag. Also unter unseren Zuhörern, liebe Politiker, bitte, wenn Sie sich an die Schulpaten und reden mit den Kindern, auch über das Politiker-Dasein und werden. Ich hatte nur noch eine letzte Frage und zwar, ich würde Sie nur bitten, einen Satz zu vollenden und zwar, Geld muss
1: Geld muss in ausreichender Menge vorhanden sein,
0: würde Ein ich sagen. starker Schlusssatz. <lacht> Ich danke Ihnen für die Einblicke in die Klassenzimmer, in die Grundschulklassenzimmer zum Thema Geld und Beruf und wünsche Ihnen mit den Schulpaten weiterhin viel Erfolg und dass Sie viele Schüler begleiten und inspirieren möchten, Ihren richtigen und tollen und ausreichend verdienenden Beruf zu finden.
1: Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
0: Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.